0: Najdrahší šampionát v histórii spätý s korupciou, špionážou a tisíckami mŕtvych. Cesta Kataru za jeho futbalovým snom je ako zo scenáru hollywoodskeho filmu, no žiaľ, tento príbeh je skutočný. Je pondelok, 21. novembra, meniny má Elvíra. Bude jasno až polojasno ojedinele slabý dážď, 4 až 9 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka ZME s Janou Maťkovou. A máme pre vás novinku. Často sa nás pýtate, či Dobré ráno alebo iné podcasty denníka SME môžete priamo podporiť. No a už môžete a dokonca za to budete aj niečo mať. Ak sa totiž stanete prémiovým predplatiteľom alebo predplatiteľkou, budete môcť počúvať naše podcasty bez reklám, či už na webe SME, alebo v našej vynovenej mobilnej aplikácii sme.sk. Čiže stačí si kúpiť prémiové predplatné na predplatné.sme.sk lomka podcasty a budete svoje období obľúbené podcasty počúvať bez prerušenia. Vaše predplatné priamo prispeje na produkciu lepších a nových podcastov. Ešte raz, choďte na predplatne.sme.sk, Lomka podcasty. Ďakujeme.
1: Získajte štýl a pohodlie za polovicu. Nová edícia Play od Hyundai prináša atraktívne čierne doplnky a skvelú výbavu. Modely i30, Bion a Tucson môžete mať teraz s vyhrievaným volantom a sedadlami, inteligentným kľúčom či zatmavenými oknami. Spoznajte všetky výhody Hyundai Play na www.autopolis.sk alebo v predajniach Autopolis na Panonskej, na Boroch alebo na Novej Prevádzke na Račianskej 155A.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Neúspešného kandidáta na primátora Bratislavy Rudolfa Kuseho obvinili z prijatia úplatku 150 tisíc eur, informoval o tom Denník Rovnako vyšetrujú aj ďalších 220 tisíc, ktoré si mali podeliť ďalší ľudia. Olano získalo plnohodnotné členstvo v Európskej ľudovej strane. Stalo sa tak po dvoch rokoch vyjednávania. Slovensko malo v EPP doteraz tri politické strany – Alianciu, KDH a Spolu. Vírusová nálož koronavírusu v odpadových vodách stúpla v Trenčianskom, Nitrianskom a aj Žilinskom kraji. Vyplýva to z výsledkov monitoringu odpadových vod Úradu verejného zdravotníctva. Testy na vodičský preukaz majú byť od budúceho roka elektronické. Otázky budú generované náhodne. Skúšobné miestnosti vzniknú na dopravných inšpektorátoch. Viac aktuálnych správ nájdete na sma.kreská. Najkontroverznejšie majstrovstva sveta vo futbale sa začali. Malá, za to extrémne bohatá arabská krajina Katar, urobila všetko preto, aby hostila prestížny šampionát. Nemala problém s podplácaním, so sledovaním a odpočúvaním, zároveň nebrala ohľad na pracovné podmienky či ľudské práva robotníkov, ktorí od nuly budovali veľké štadióny a infraštruktúru v katastrofálnych podmienkach. Tisíce z nich na to doplatili životom. O tom ako si chce Katar športom nakloniť svetovú priazeň. sa porozprávam s redaktorom Sportnetu Miloslavom Šebelom. Shall I recall the candidates? Australia, Japan, Korea, Katar, United States of America. The winner to organize The FIFA World Cup
1: is Katar!
0: Miloš, ty si športovým novinárom už vyše 20 rokov. Spomínaš si na moment, kedy Katar v roku 2010 získal právo usporiadať majstrostva sveta vo futbale?
1: Veľmi čerstvo si na to spomínam, napriek tomu, že už je to 12 rokov. Bol to pre nás veľký šok, Vtedy sa rozhodovalo o úsporiadateľstve sveta 2018 a 2022 dvoch šampionátov, že vyhrá Rusko, to nás neprekvapilo.
0: To bol na rok 2018? Áno,
1: ale že teda usporiadanie 22, že vyhrá Katar, tak to bol pre nás veľký šok. Ale brali sme to vtedy tak možno s humorom, sme sa na tom smiali. Nepatrali sme potom nejakým spôsobom do hĺbky, možno sme na tým ani nerozmýšľali. Vlastne nebola to pre nás nejaká zásadná téma, pretože to bola pre nás nejaká vzdialená budúcnosť. Boli sme z toho úplne úžasnutí, akým spôsobom vôbec Katar mohol zvíťaziť, ale skôr sme sa na tom smiali, akože keď, keď to mám nejako priblížiť.
0: V tom čase bol veľkým favoritom USA. Ako sa Kataru podarilo Ameriku prekonať?
1: Tak to, ako dá sa so povedať, prešprintovali tých Američanov, vychádzalo až v tých ďalších rokoch postupne. A treba povedať, že určite to bolo vďaka zákulisným pákam, ktoré použili aj katarskí politici, aj katarskí funkcionári. A vlastne dá sa so povedať, že oni hrali na istotu. To znamená, že používali naozaj peniaze, používali nátlak, používali politickú moc, aby získali hlasy v tom kľúčovom hlasovaní, pretože... O usporiadaní majstrostiho sveta rozhoduje výkonný výbor FIFA. Je to taký, povedzme, klub zložený z 24 ľudí. To znamená, že na to, aby ste získali majstrostva sveta, potrebujete získať hlasy nad polovičnej väčšiny týchto 24 ľudí. 13 ľudí, keď máte, tak máte istotu majstrostiho sveta. A tam už je to naozaj potom len o nejakom mocenskom boji, o uplatkoch. Čiže Katár tými zákulisnými hrámi si tú kandidatúru, dá sa povedať, pretlačil. Oni ani nehrali to tým štýlom ako Amerika, kde mali veľmi dobre pripravený projekt. Angažoval sa v tom prezident Barack Obama. Mali tam dobrých predstaviteľov, mali to naozaj prepracované, mali dobrú tú časť prezentačnú, to ten Katár to hral v vlastne. Im ani nešlo o to, aby na začiatku nejak ohúrili alebo si získali tých ľudí tou prípravou.
0: Hovorí sa presne o hnedých obálkach plných peňazí, ktoré sa predávali, teda dávali tým jednotlivým členom FIFA v hoteloch. Ale celkom ma zaujalo to, že veľkú úlohu v tejto hre, v tejto katarskej hre, zohral francúzsky prezident Nikolás Sarkozy. Môžeš nám priblížiť, že akú úlohu v tom všetkom pojednával?
1: Možno, možno moc peňazí je veľká, ale stále sú členovia FIFA, alebo boli teda v tom čase, ktorí mali nazreteli aj nejaké futbalové reálie. To znamená, že, že mali na budúcnosť toho turnaja a nevedeli si ho možno predstaviť v Katare. To znamená, že napriek tomu, že sa ich snažil niekto uplatiť, alebo že tam boli nejaké hry, tak napriek tomu boli rozhodnutí, že by zahlasovali v prospech iného kandidáta. My nevieme prospech ktorého, ale povedzme, že to nebol Katar. A vtedy Katar vlastne vytiehol tú najvyššiu kartu, akú má. A to znamená, že tá rodina katarského šejka mala nejaké, povedzme, obchodné rokovania s francúzskym prezidentom, kde dohodli viacero obchodov normálne na národnej úrovni. A následne si francúzsky prezident zavolal na obed vtedajšieho prezidenta Európskej futbolovej únie, Michele Platiniho, kde mu oznámil, že by bolo v národným záujmom, keby svoj hlas v tých voľbách odovzdal v prospech Kataru. Nedá sa povedať, že tento obchod medzi Katarom a Francúzskom, povedzme, alebo teda normálne prezidentom Sarkozym, že sa týkal iba futbalu. Bolo by to veľmi, veľmi nadnesené, pretože tam išlo o obchod naozaj na nákup stíhačiek, nákup Airbusov. Tam prebehlo niekoľko vecí, ktoré Katar si kúpil od Francúzov, a tie obchody naozaj proste boli v rádoch miliard eur. Čiže dá sa povedať, že Katar si istým spôsobom kupuje vplyv, snaží sa stať nejakým medzinárodným hráčom, snaží sa stať nejakou akceptovanou krajinou a zaistiť si nejakú medzinárodnú pozíciu. V rámci toho im vyhovovalo aj to, vlastne, že získali francúzsky hlas v tých voľbách, ale zúžiť to len na futbal by bolo veľmi nespravodlivé.
0: A vieme povedať, koľko všetko toto Katar stálo?
1: Čisto, keď sa bavíme o tých voľbách, tak tá prezentácia, povedzme, že to sú tá prípravná časť, kde vlastne oni prezentujú, čo všetko sú pripravení urobiť pre ten šampiona, tak tá mohla byť v vo nejakých desiatkách miliónov, povedzme, dolárov. A keď sa bavíme o úplatkoch a o tom, čo ten katar vlastne všetko v zákulisi zaplatil, tak dopatrať sa ku konečnej sume je nereálne, pretože keď si zoberieme naozaj len tie obchody, ktoré uskutočnil Katar voči Francúzom, to znamená nákup Airbusov, nákup francúzských stíhačiek, to sú obchody v miliardách. A to nie sú jednotky, ale desiatky miliárd. Čiže keď sa to všetko náráta, tak sú to obrovské peniaze. Ale znova, nedá sa to všetko oddeliť a nasmerovať len voči futbalu, pretože Katar si akýmsi spôsobom snaží vybudovať svoju medzinárodnú akceptáciu, snaží sa stať svetovým hráčom, aj prosredníctvom športu a možno sleduje viacero cieľov. Čiže ak by sme mali proste vystaviť za to účet, tak by bol nesmierne vysoký a určite by bol skôr v stovkách miliónov, možno až miliardách.
0: Veľkou korupčnou aferou to ale neskončilo. Katar začal robiť špionáž na predstaviteľov FIFA, zapojil 66 agentov v priebehu 9 rokov a celá akcia mala stať takmer 400 miliónov dolárov. Čo tým Katar vtedy sledoval?
1: Toto je stále relatívne taká čerstvá kauza, ktorú vysledovali a vlastne napísali švačeskí novinári. Ona je stará iba zo pár týždňov, čiže stále sa o tom veľa nevie, Môžeme vychádzať len z toho vlastne, čo oni prezentovali. A dá sa to približiť cez to, že napriek tomu, že Katar v tých voľbách úspel a teda v roku 2010 získal to právo usporiadať majstrostva sveta, tak ozývali sa veľmi kritické hlasy. A im sa to nepáčilo, pretože to, že ten šampionát bol stále 12 rokov vzdialený alebo roky, tak to neznamená, že to rozhodnutie je trvalé. Čiže oni vykonali veľké investície v prospech toho, aby dosiahli nejaký svoj cieľ, ale ten ich cieľ bol ohrozený práve tým, že sa ozývali kritici, ktorí tušili, možno mali indície, možno sa objavovali už aj nejaké, nejaké dôkazy, že tam prebehla zákulisná hra a to hlasovanie nebolo správodlivé, nebolo čestné, nebolo férové. A snažili sa vlastne nejakým spôsobom otvoriť diskusiu o tom, že ten šampionát by mal byť Kataru odňatý. Čiže teraz, keď sa vlastne zamyslíme, že Katar investoval, povedzme, miliardy do toho, aby získal to usporiadanie a následne by o to usporiadateľstvo prišiel, tak vlastne by strátil svoju veľkú investíciu. Oni to samozrejme nechceli dopustiť, tým pádom sa snažili získať informácie z prostredia futbalu. To bola ich vlastne prvotná motivácia, aby vedeli, čo sa vo FIFA deje, aby nedopustili v konečnom dôsledku to, že im ten šampionát zoberú. To znamená, že to nebolo len odpočúvanie. V končnom dôsledku to bolo aj nejaké ovplyvňovanie tých ľudí, alebo ešte druhá vec, to bolo aj nejaké neutralizovanie. Čiže ak tam bol kritik, ktorému sa nepačilo, že má byť šampionát v Katare, tak sa snažili ho získať voči nemu informácie, ktoré by ho diskreditovali, alebo ktoré by ho postupne z toho futbalového hnutia vytlačili. Akože je to pochopiteľná ich pozícia. Na druhej strane je to, to dokazuje o tom, akým spôsobom Katar koná, akým spôsobom sa snaží dosiahnuť svoje a Je to niečo neakceptovateľné.
0: A má či už korupčný škandál alebo špionáž nejakú trestnoprávnu rovinu? Podarilo sa priamo dokázať korupciu? Bol niekto obvinený z odpočúvania alebo rozdávania úplatku?
1: Toto tiež je veľmi široká téma. Pokiaľ sa bavíme o tej korupcii, tak teraz vyšiel nedávno aj dokument Netflixu, ktorý vlastne dokumentuje mnoho tých vecí, mnoho tých zistení. Čiže tá korupcia má už nejakých svojich vynikov, ale do tej špionáže tým, že je to veľmi čerstvá vec a stále sa ešte možno, prebiehuje tam aj nejaké vyšetrenia, tak tam vlastne to ešte nikam nepostúpilo. Treba vychádzať z toho, že futbalové hnutie je nejakým spôsobom nadnárodné. To znamená, že futbal ani svojím spôsobom sa nikomu nezodpovedá. Zodpovedá sa sám sebe. Keď ho chce niekto vyšetrovať, akýkoľvek národný inštitút, to znamená, môže vyšetrovať len tie veci, ktoré sa týkajú toho konkrétneho štátu. Americká FBI mala svojím spôsobom nejakú veľkú, veľkú ambíciu, veľký záujem vyšetrovať to nekalé dianie vo futbale, pretože sa to dotýkalo aj americkej kandidatúry tým, že oni vlastne neúspeli, tak tam boli nejaké ambície očistiť ten futbal a vlastne zabezpečiť do budúcna, aby nič také sa im nestalo. Ale druhá strana tej mince je tá, že oni mohli len sledovať to, čo sa týka Ameriky. To znamená, ak niekto uplácal, pral peniaze v inej krajine, tak v nejakým spôsobom vlastne Američania to nemohli vyšetrovať. Dostávame sa k tomu, že samozrejme, že do toho boli zapojení aj ľudia z amerického prostredia, ale tým pádom samozrejme potom okruh tých ľudí, ktorých vyšetrovali, ktorých naozaj policia aj zatkla, je obmedzený. Strašne zaujímavá postava, tam je, volá sa Chuck Blazer, americký funkcionár. Svojím spôsobom práve na jeho príbehu je vidieť, že je to človek, ktorý ani nepochádza z futbalového prostredia. Je to obchodník, milovník života, ktorý je strašne veselý, príjemný, žije okázalý život, býva v Trump Tower v New Yorku s výhľadom na Central Park a neplatí v Amerike ani dolár daní. Čo znamená, že FBI prišla na to, že je tu človek, ktorý poberá obrovské peniaze, ktoré ich si ukladá niekde v daňovom raji. Keď vlastne zdokumentovali všetky jeho príjmy a vedeli proste, koľko... Teda boli tu samozrejme príjmy z úplatkov, to znamená nelegálne, tak ho postavili, dá sa povedať, pre hotovú vec, že mu hrozí za tieto, povedzme, daňové delikty 75 až 100 rokov za mrežami na čo sa on zosypal a povedal teda, že bude s nimi spolupracovať. Vďaka nemu oni získali človeka, ktorý pre nich odpočúval. On stále ostal pôsobiť vo FIFA, mal odpočúvacie zariadenia, chodil na rôzne rokovania tým spôsobom vlastne on dodával FBI rôzne materiály, ale stále oni mohli zatknúť len ľudí, ktorí prali peniaze cez Ameriku, boli nejakým spôsobom nápojení na americkú ekonomiku alebo proste spadali pod americké právo a v konečnom dôsledku to bolo okolo 20 ľudí. Časť z nich sa priznala k úplatkom k praniu špinavých peňazí. Ale čo sa týka toho, že koľko z nich skončilo vo vezení, tak tam som veľmi skeptický, lebo pokiaľ viem, tak je to možno pár ľudí. Dokonca ani čak Blazer na to, že spolupracoval, tak nikdy do vezenia sa nedostal, pretože on zomrel ešte predtým, než dokonca tých ľudí chytili.
0: A to hovoríme len o ľuďoch, ktorí sa nachádzajú v USA a nie o ostatných napríklad Švajčiarsko, Európa. To
1: sa bavíme o ľuďoch napríklad aj zo
0: Strednej Ameriky. Lebo tiež nejakým spôsobom
1: participovali alebo tie peniaze tiekli cez Ameriku. Čiže tiež tam boli veľmi vplyvní funkcionári z a Tobaga, ktorí naozaj zarobili milióny až desiatky miliónov. Sú obvinení, existujú dôkazy a Kvôli tomu, že neexistuje zákon, ktorý by Amerike dovoloval vlastne, alebo teda strínne dada toho a proste nemôžu toho človeka vydať na stíhanie do Ameriky, tak on si vlastne užíva svoj majetok stále tam vo svojej krajine. Napriek tomu, že existujú dôkazy, teda že porušil americké právo. Ale určite existujú ľudia, ktorí porušovali zákony, ale robili to v inej časti sveta, alebo proste tie peniaze tiekli iným spôsobom.
0: Aký dopad mali tieto reálie na samotnú FIFA, Na ich členov, na ich vnímanie zvonku, na ich kredibilitu?
1: FIFA je určite do veľkej miery vnímaná ako korupčná organizácia. Organizácia, ktorá koná za peniaze, ktorá koná za prospech. A možno do nejakej miery to niektorí ľudia vnímajú, aj že škodí futbalu na druhej strane. Nevieme to oddeliť. To je organizácia, ktorá sa stará o ten celosvetový futbal. Čiže určite je imidžu to neprospelo nejakým spôsobom. Na druhej strane to neohrozuje jej fungovanie. To je také... veľký paradox. Áno, určite je to veľký paradox. Je to také smutno-smiešné, že existujú tie výpovede, vidíme to a napriek tomu vlastne nedokáže sa ten futbal zreformovať, nedokáže sa očistiť a aj keď dneska sa tvári, že začala sa nejaká nová éra tak si nemyslím, že prešiel nejako veľkou čistou len sa to robí sofistikovanejšie.
0: Majstrovstvá sa ale teda v Katare napriek všetkému tomu, čo sme si doteraz povedali, konajú. Katar absolútne nemal nejakú futbalovú tradíciu, nemal vybudovanú športovú infraštruktúru, to všetko musel postaviť na novo od základov. Koľko do majstrovstiev Katar investoval?
1: Keď sa bavíme o samotnom usporiadaní toho podujatia, toho turnaja, tak budeme sledovať najdrahšie podujatie na svete. A nebojím sa povedať, že sa to netýka len športu. Je to najdrahšie podujatie absolútne naprieč všetkým. Lebo stálo vyše 200 miliard dolarov. A dokonca sú odhady, že to možno bolo až 300 miliard, ale to sa mi zdá už ťažko prehnané. Pre ilustráciu len aby sme vedeli, že čo to je, tak slovenské HDP je na úrovni okolo 120 miliard eur. Čiže je to takmer dvojnásobok toho, čo celé Slovensko vyrobí za dva roky, alebo sme za rok a pol. Sú to šialené peniaze? Netýka sa to len výstavby nejakých štádionov. Tí štádiony z toho stále boli nejaký zlomok. Ten Katar do toho tak obrovské peniaze investoval, že oni vybudovali letisko, vybudovali hotely, cesty, metro. Treba to brať v takom širšom kontekste, čiže oni investovali veľké peniaze do toho, aby pretvorili tú krajinu. Čiže nebola to len nejaká, že bránky a ihrisko a tu sa bude hrať a hotovo. Sú to veľké investície do rozvoja tej krajiny. Ale sú to stále, sú to šialené peniaze pre porovnanie doteraz najdrahšie športové podujatie, čo bolo. Tak to boli zimné hry v Soči, ktoré vyšli okolo 50 miliard dolárov. A také normálne olympijské hry len pre ilustráciu, povedzme Londýn, stal nejakých 13-14 miliard.
0: Počas výstavby mali zomrieť tisíce pracovníkov, najmä z juhoazijských štátov. Katar samozrejme tvrdí, že umrti bol len niekoľko, pár desiatok a aj to vraj neboli úplne pracovné úrazy. V akých podmienkach ľudia pracovali na budovaní katarského futbalového sna?
1: Vo veľmi zlíhažne ľudských. Neviem si predstaviť, čo by vzniklo na Slovensku, aká debata, keby sme zistili, že ľudia v takýchto podmienkach pracujú. To najhoršie je, že tá klíma je tam prírodzene horúca, je tam vlastne suché, subtropické, až tropické podnebie. V letných mesiacoch je teplota cez 40 stupňov a aj v noci vlastne to ochladenie je veľmi mierne. A tá pracovná sila, tí robotníci boli nútení pracovať nepretržite viac ako 10 hodín aj cez deň v týchto veľkých horúčavách. To znamená, že tie úmrtia neprichádzali automaticky, nemuseli byť spôsobené pracovnými úrazmi, že tam na niekoho niečo spadlo alebo že niekoho prešlo auto, ale skôr to mohli byť úmrtia spôsobené tým, že ľudia boli vystavení veľmi zlým pracovným podmienkám a boli do nich nútení.
0: Niektoré ľudskoprávne organizácie hovorili o Katare ako o modernom otrokárstve a práve v súvislosti s tými migrantami z juhoazijských republik, ktorých stiahovali do Kataru, aby budovali celú túto infraštruktúru pre majstrovstva. Ja len spomeniem, že napríklad pracovník nemal možnosť prestúpiť na inú stavbu, nemal možnosť sa prezamestnať do inej spoločnosti, čiže bol tam držaný chtiac-nechtiac a a dokonca, ak sme hovorili teda o tých obetiach, tak za mŕtvych rodiny nevideli takmer žiadne odškodné.
1: Nevideli žiadne odškodné, nie že takmer, ale v podstate žiadne. Neexistuje žiadna náhrada, ktorú by tie rodiny dostali, okrem vzdy, ktorú on si mohol zarobiť. To moderné otrokarstvo, spomína sa to v tej súvislosti kvôli tomu, že tí ľudia v podstate nemali žiadne práva. Oni keď tam prišli, boli nútení odovzdať svoje cestovné doklady, pasy svojmu zamestnávateľovi, ktorý im dal nejaké úlohy, museli pracovať v tých veľmi ťažkých podmienkach a pokiaľ sa niečo nedodržovalo, čo im bolo slúbené, alebo sú prípady, kedy im nevyplatili mzdu, oni sa nemali ako dovolať svojich práv. To znamená, že boli vydaní na milosť a nemilosť tomu zamestnávateľovi, ktorý ich mohol nútiť naozaj aj do neúmerne dlhej práce. Bavíme sa o 15-16 hodín, hodín viacej, v veľmi zlých podmienkach nemali vôbec možnosť vyjadriť nejaký nesúhlas tým, pracovať na nejakom zlepšení tých podmienok. V prípade, že sa ozývali a vyjadrili nejaký nesúhlas, tak ten zamestnávateľ ich mohol zo dňa na deň deportovať bez nejaké náhrady mzdy. To znamená, ten človek je v nerovnej pozícii so zamestnávateľom a... Je to pre nevýhodné. A dlho tam vlastne v katere nefungovalo ani niečo ako minimálna mzda a tí ľudia mesačne tam si boli schopní zarobiť možno 200 eur. Ako to sú odhady. Samozrejme, že boli tam aj iné pozície, a ľudia si mohli zarobiť viacej, ale takisto nemohli nejakým spôsobom sa dovolať toho, aby ich zamestnávateľ bral ohľad na ich práva.
0: Nedodržiavanie základných ľudských práv sa v súvislosti s Katarom rozpráva aj pri LGBTI plus komunite. Za ich orientáciu ich odsudzujú na smrť, na trest smrti. Ako na toto všetko reagujú samotní futbalisti a krajiny, ktoré sa na majstrovstvách predstavia? Reflektujú to nejako?
1: Treba to tiež brať v nejakých súvislostiach. Futbalisti nie sú veľkí aktivisti. Futbalisti a športovci vo všeobecnosti nie sú... Ľudia, ktorí by na to poukazovali na neprávosti, ktorí by otvárali tieto témy. Je to nejaké zovšeobecnenie. Samozrejme, že existujú aj medzi športovcami ľudia, ktorí na toto myslia a otvárajú tieto témy. Ale ten futbalový šampionát je dobrým priestorom na to, aby sme sa na to pozreli. Pokiaľ sa niekto zastáva práv LGBTI plus komunity, hovorí o nich, upozorňuje na to, sú to skôr jednotlivci. Není sú to nejaké zväzy, není sú to nejaké organizácie medzinárodné, čo sa týka športu. Upozorňovanie na závažnosť toho problému, na jeho hĺbku, je veľmi, veľmi mále. Sú krajiny, ktoré to berú veľmi vážne, napríklad Dánsko, Austrália, USA, ale tiež spôsob, akým môžu vyjadriť podporu tej komunite alebo prezentovať svoj názor. V rámci toho športového podujate je taký veľmi obmedzený, Čiže Austrálčania napríklad nahrali klip, kde vystupujú reprezentanti a hovoria o tom, že prezentujú svoj názor. Dáni napríklad budú bojkotovať to, že pocestujú na šampionát ich funkcionári, ich rodiny, príslušníci a budú hrať v čiernych dresoch na to, aby vlastne vyjadrili tie svoj nejaký postoj. Američania majú také dúhové logo, ale to logo sa vlastne myslím, že ani nebude na dresoch, neuvidia ho priamo divací. Čiže A. je to také veľmi vágne.
0: A čo futbaloví fanúšikovia? Lebo vieme, že Katar má dokonca aj prísne pravidla viažúce sa na alkohol alebo fajčenie na verejnosti. Čiže na nejaké bujare oslavy v uliciach asi môžu fanúšikovia zabudnúť. Zároveň je tu naozaj stále to porušovanie ľudských práv. Takže je možné, že do Kataru príde oveľa menej ľudí, na akých sme zvyknutí z minulosti z iných majstrovstiev.
1: Je to určite tak. Futbal je oslava a šampionát dvojnásobne vlastne. Tak ako sme si pamätali šampionáty z minulosti, kde boli zástupy ľudí, ktorí oslavovali, dá sa povedať, bujaro, prežívali ten futbal, dávali najavo svoju vášeň, svoju radosť toho, tak určite to nebude prípad Kataru, ale... Tých rovin je tiež viacero. Jedna z nich, a tá dôležitá je to, že Katar je, veľmi dodržiava to islamské právo, veľmi si na tom zakladá, dbá na to a aj navonok voči svetu vlastne žiada, aby tí ľudia, ktorí pricestujú do Kataru, aby rešpektovali ich kultúrne tradície. Súčasťou toho je napríklad, že, že sa ľudia nesmú obnažovať na verejnosti. to futbalový fanúšik v extáze má chuť odhodiť to tričko alebo... Je to niečo, čo bolo prírodzené, alebo ľudia sa nejakým spôsobom nekontrolovali, to ten katar na to už teraz upozorňuje, že niečo takéto netoleruje, je to pre nich neprírodzené a nemajú to radi. K tomu sa pridáva ten alkohol. Nemali by sme byť nejakými ambasádormi toho, že alkohol teraz by sa mal podávať alebo že by mal byť spojený so sledovaním futbalu, ale v našej kultúre vlastne neexistujú nejaké obmedzenia. Pokiaľ ten človek má chuť, môže si ho proste dopriať, to v katare. Je niečo takéto, na verejnosti je to trestné, takisto vlastne nesmie sa tam piť alkohol, je to veľmi obmedzené. Budú, budú určite nejaké bary, budú nejaké priestory, kde sa bude dať kúpiť pivo, ale napríklad priamo na štadióne nesmie byť podávaný alkohol. Áno, bude to veľmi striktný šampionát, určite tam nebudú žiadne párty, žiadne oslavy, ale druhá časť tohoto problému je tá, že Katar je veľmi drahá krajina. Všetko je tam extrémne drahé. A futbalový fanúšik v tej svojej bežnej podobe nie je niekto majetný. To nie sú ľudia, ktorí si môžu dovoliť dať za ubytovanie 400-500 eur za noc. A tie ceny ubytovania v Katare sa pohybujú. Vlastne len začínajú niekde v týchto výškach, a idú potom len vyššie. Ceny alkoholu mimo šampionátu sú tam také, že vlastne pol litro pivo stojí 8 až 10 eur zhruba. A dá sa očakať vlastne, že počas šampionátu to bude len viacej. Čiže ten fanúšik, keď tam príde a je konfrontovaný s tou realitou, tak bude možno sklamaný, alebo proste nemá, ani si to tak neužije.
0: Stretávam sa niekedy s takými názormi športových fanúšikov, že ich nezaujíma politika, ale len ten samotný šport. Dá sa to však oddeliť potom všetkom, čo sme si tu povedali o korupcii, špionáži, o prehliadaní, nedodržiavaní ľudských práv?
1: V dnešnej podobe už nie je možné, podľa mňa, oddeliť šport a politiku. Autoritárske režimy, diktátory, nedemokratické krajiny vlastne sa snažia využívať šport a pozitívny obraz športu na nejakú svoju prezentáciu, na to, aby sa stali, boli medzinárodne akceptovaní, aby sa otvorili svetu. Keď sa pozrieme na veľké podujatia, tak aj veľké krajiny a sa o to neustále snažia, dokonca sa snažia možno viacej prezentovať práve vďaka tomu športu. Nie je dneska podľa mňa možné už úplne oddeliť tú športovú stránku od tej politickej, pretože ľudia napriek tomu si povedia, že sledujem len šport, alebo športovec povie, vykonávam len svoje podujatie, ale napriek tomu ten športovec sa stáva istým hercom alebo hráčom v nejakom väčšom divadle. Ten fanúšik už sleduje nielen samotný zápas, ale sleduje aj... To prostredie, v ktorom sa odohráva, prípadne tam cestuje, spoznávať tú krajinu. A samozrejme, že tá krajina sa počas toho športového podujatia snaží urobiť všetko preto, aby vyzerala krajšie, vyzerala lepšie. Vlastne, ak boli nejaké nepravosti, zločiny v minulosti, tak dá sa povedať, že tým športom sa snaží umyť si trošku svoje ruky. Trošku sa ukázať a povie, že vidíte, že my sme úplne iní, my sme lepší a všetko, čo sa o nás hovorilo a písalo vlastne nie je pravda. Čiže nedá sa to oddeliť, neviem si predstaviť spôsob, akým by sa to dalo oddeliť a ten šport podľa mňa bude používaný možno v ešte väčšej miere na nejakú propagandu a dokonca existuje taký termín sport washing, čo je možno také výstižnejšie. Je to také, áno, budovanie si pozitívneho imidžu na vonok.
0: Tolko redaktor Sportnetu Miloslav Šebela Po dnešnom rozhovore mi neostáva nič iné, ako vám odporúčiť seriálový dokument na Netflixe FIFA Uncovered, v ktorom odhalíte viac zo zákulisia športovej korupcie a politiky. A ak by ste chceli zmeniť tému, vypočujte si aj novú epizódu našej podcastovej minisérie My sa vám ozveme. V tretej časti si približíme problémy cudzincov na slovenskom trhu práce. Na dnes je to všetko, počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Janou Maťkovou. Dopočutia opäť zajtra.